0: Hola, hoy te voy a compartir una reflexión que en los últimos días me ha estado dando vueltas y que abona también a lo que hablamos en el episodio anterior sobre tener claridad de lo que quieres y estrategias que pueden ayudarte o no a alinearte a esa, a esa claridad o a esas decisiones. El día de hoy te voy a contar la experiencia que tuve en las vacaciones con la máquina de pelotas y cómo buscar la pelota que quieres en una máquina de pelotas donde es ella la que decide qué pelota te da, me parece el lugar inadecuado para hacerlo. Puntualmente de lo que te quiero hablar es de cuando cedemos la decisión o el cumplimiento de nuestros deseos a alguien más y algunas reflexiones que le he dado a en los últimos días, a por qué hacemos eso y cómo podemos hacernos más conscientes para no frustrarnos en el camino. Si te interesa, quédate. Esto es La Caja de Herramientas. Muchas gracias por estar aquí. Esto es La Caja de Herramientas, un podcast para compartirte cómo el diseño se ha convertido en mi herramienta para entender la vida y cómo la vida me llevó a explorar el diseño desde otro lugar. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Alejandra Villegas. Pues como bien lo escuchaste en el intro, te quería platicar sobre cuando cedemos nuestras decisiones o nuestros el cumplimiento de nuestros deseos a alguien más. Y para hacerles una metáfora, les quiero contar pues esta experiencia de Julia, mi hija, que quería una pelota. Y íbamos pasando por la calle y entonces vimos una máquina de pelotas, de estas en las que les echas una moneda y te, y te dan una pelota random, ¿no? Sin embargo, en... La cápsula o en la máquina tiene una cápsula transparente donde en realidad sí puedes darte una idea de todas las posibilidades o las opciones de pelotas que hay. Y pues como era de esperarse desde que ella vio las pelotas, empezó a escoger, ¿no? Yo quiero esta, yo quiero esta. Entonces buscamos una moneda y cuando empezó a escoger le dije, oye, ¿sí tienes claro que la pelota te va a dar la que ella quiera? O sea, aunque tú escojas, es muy probable que no te toca esa, y ella muy, muy clara me dijo, sí mamá, sí lo sé, y bueno, echamos las monedas, giramos la perilla, y pues finalmente la pelota evidentemente nos dio la que quiso, que era completamente distinta a la que ella esperaba, y pues fue ine inevitable esa frustración, no la tomó, la vio, y se dio cuenta que no era lo que ella quería, no era lo que ella esperaba, y a mí me conmovió mucho, porque yo siempre he pensado que los niños y los adultos no somos tan diferentes. Simplemente es que los adultos no nos acordamos. Y vivimos en un... O sea, a lo largo del tiempo vamos aprendiendo a... No creo que a gestionar necesariamente, sino a aceptar ciertas cosas como que así son. Pero la frustración no se va. Y entonces intentaba empatizar con ella. Ella empezó a llorar, o sea, hizo, hizo puchero de frustración como de... Yo no quería esta pelota, ¿no? Y entonces, bueno, me, me agaché, hablé, me puse a su nivel y le dije, sí, yo entiendo que es muy frustrante no obtener lo que uno quiere, ¿no? Pero me parece que hay que pensar si la mejor opción de obtener la pelota es hacerlo a través de una máquina, porque pues las posibilidades de no obtenerlo eran muy altas. Y... Nos fuimos caminando hacia el coche y finalmente, pues, iba yo pensando, ¿no? En, pues claro, si yo tuviera su edad también estaría, pues, muy enojada, muy frustrada. Eh, sí, sí estaría difícil, ¿no? Y, y pensaba mucho en, bueno, ella está frustrada por una por una pelota, pero en realidad, ¿en qué momentos de mi vida me he sentido igual que ella?, y en esta búsqueda de empatizar para poder entender por qué para ella era una cosa tan grave y, y si sí merecía la pena hacer un berrinche y estar así de frustrada, eh, buscaba, ¿no? Y entonces me di cuenta que en realidad eso es muy común. O sea, tener claro lo que quieres y buscarlo en el lugar inadecuado eh, puede ser una muy alta posibilidad de que no lo consigas o que no lo consigas así como lo estabas esperando. Entonces, no se trata de, de la capacidad, o sea, por un lado se trata de la capacidad que tienes para recibir lo que sea sin realmente esperar algo puntual, pero por el otro lado también se trata de buscar en el lugar correcto, ¿no?, y aunque esta primera opción de no tener expectativas y de poder estar eh, abierto a lo que la vida te dé o a las opciones que te, que te que te den, es un poco hablar como en el podcast anterior de si la vida te da limones, tienes que hacer limonada, ¿no? El problema es cuando ya tienes esa claridad de lo que sí quieres, como en este caso ella ya había visto una pelota de ciertas características y eso es lo que quería y estaba esperando. Entonces las dos fuimos platicando en el coche y concluimos que definitivamente si tú tienes ya muy claro la pelota que quieres, irla a buscar o a esperar en una máquina puede hacer que sea la pelota más cara de tu vida porque tendrías que invertirle demasiadas monedas a ver si te toca y el riesgo de no conseguirlo eh, o de conseguir algo que no quieres es muy alto. La conclusión de esa escena fue que ella dijo no, cuando yo quiero una pelota la tenemos que buscar en una tienda y cuando la encontremos la compramos, pero no la vamos a buscar más en una máquina de pelotas. Eh, al mismo tiempo pensé, ¿no? Como, ¿por qué será que a los niños les gustan tanto las máquinas de pelotas? Eh, y, y pensaba como en este factor sorpresa, y que bueno, sí son una herramienta para aprender a gestionar estas cosas inesperadas y esta frustración, pero no son la herramienta correcta si lo que tú quieres obtener es una pelota con ciertas características. Y de ahí pues surgieron varias reflexiones, que es lo que les vengo a compartir hoy. Y quería hacer este podcast pues después de hablar de lo de los limones, porque creo que van eh, pues concatenados un poco los, los temas. Eh, pues creo que la frustración de no obtener lo que queremos o no obtenerlo cuando queremos y con la forma y formato y específicamente como nos lo hemos imaginado es algo por lo que todos los seres humanos hemos pasado e incluso, eh, pues, es algo que se recomienda que desde niños aprendamos a tener o a vivir para gestionarlo, ¿no? Pero la verdad es que no todos, eh, ya en nuestra edad adulta, sabemos del todo gestionarlo. O sea, más bien aprendemos a vivir con esa frustración y a aceptar que no todo va a ser como queremos, pero eso no significa que siempre lo tomemos de la mejor forma, ¿no? Y bueno, lo que me parece más eh, importante aquí es hablar de pues de que en el momento en el que tú vas a conseguir una pelota a través de una máquina, le cedes esa decisión a la máquina de que te dé la pelota que la máquina quiera, ¿no? Y digo, diciendo querer es un decir, porque evidentemente la máquina no es que tenga voluntad, más bien es que es la pelota que cae en el agujero y finalmente te es entregada esa pelota, ¿no? Entonces, bueno... De cierta manera le cedes esa decisión o esa, eh, pues sí, esa esa elección a alguien que no eres tú. Y creo que ahí está donde tenemos que hacernos muy conscientes. Entonces he estado pensando en cuáles son las razones por las que podemos cederle esa decisión a alguien más, por las que no tomamos esa decisión nosotros mismos. Y probablemente hay muchas eh, muchos factores o muchos elementos que pueden hacer que cedamos la decisión, eh, pero yo les voy a platicar los que yo reconozco en mí, ¿no? Creo que la primera es el miedo a expresar nuestros deseos, eh, y eso va un poco por... Me da miedo que yo diga realmente lo que quiero, porque no quiero que me juzguen, porque no quiero que realmente conozcan... Que eso es lo que me mueve, lo que me motiva, porque yo debería de desear cosas más grandes o más chicas o más creativas o más alternativas o más lo que quiera, ¿no? Y entonces me da miedo expresarlo porque me da miedo ser juzgado desde eso que deseo. Por el otro lado, creo que hay un, un factor que puede ser las ganas de complacer o de dar gusto y esto creo que sucede mucho en el tema romántico o en el tema con los papás. Desde que te dicen qué película quieres ver y tú no la que quieras o a dónde quieres hacer a cenar a donde tú quieras mi amor. Y en realidad pues es desde una necesidad de más allá de estar para mí y de complacerme a mí, quiero complacer al otro y quiero ser eh, condescendiente y eso puede ser que la decisión que alguien más tome no me guste, puede ser que decidamos ir a comer sushi y a mí el sushi no me guste pero para mí es más importante quedar bien con el otro con placer y ser eh, pues considerada alguien que lleva la fiesta en paz a expresar realmente lo que quiero. El tercer punto que yo reconozco es eh, la incapacidad o la desconexión que tenemos con nosotros mismos para reconocer y validar lo que realmente queremos. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablaba, hablaba en el podcast anterior, de que cuando muchas veces te adaptas a lo que hay, ya ni siquiera te, te te pones a pensar realmente qué quieres, ¿no? O sea, es como este extremo de si realmente llegas a la máquina la pelota de pelotas y dices, no, la que me dé, ¿para qué me pongo a ver lo que hay si en realidad ya sé que me va a dar lo que ella quiera? Entonces mejor no espero nada ni deseo nada porque al final sé que esto no se va a cumplir que en el mundo de los niños, los que sean papás y mamás, eh, seguramente han escuchado de este término de la desesperanza aprendida, o sea, esperas y tienes eh, como esta esperanza de que sucedan ciertas cosas que cuando reiterativamente no pasan, tu mente termina diciendo ¿para qué reconozco lo que quiero? Si al final voy a tener que conformar con lo que hay o esto que quiero no va a pasar. Entonces mejor me abro a la posibilidad de lo que sea y lo veo con buenos ojos eh, y entonces vamos perdiendo la práctica y el hábito de hacernos esa pregunta y de, y de reconocerlo y de decir esto es lo que realmente quiero y deseo y necesito ahora y voy por ello no eh, el otro elemento creo que es eh, o el otro factor sería no querer asumir la responsabilidad del, del fracaso o de la toma de decisiones es decir no quiero ser yo quien decida o quien elija porque si al final no sale bien la elección o la decisión no es la, no es la mejor o fracasamos en la elección, pues no quiero ser yo quien tomó esa decisión. Y eso creo que tiene mucho que ver como cuando en un grupo de amigos eh, eligen ir a una película o eligen ir a un restaurante o en tu familia y tú eres quien dice yo quiero hacer esto y todos dicen ahora le va y entonces los demás ceden ese poder en quien sí decide no o en quien sí elige y si la película sale así, un fracaso, pues siempre van a poderte decir, no manches, ¿quién escogió la película? Pésima. Nunca le volvamos a hacer caso a esta persona, ¿no? Entonces, de cierta manera no quieres ser tú el culpable de tomar una mala decisión y permites que entonces los demás decidan para que no seas tú quien carga como con esa culpa o con esa responsabilidad. Eh... Y creo que la última cosa que yo encuentro y yo reconozco en mí que me ha hecho o que puede ayudar a, a que yo ceda decisiones o la toma de elecciones, es que yo no me sienta capaz o no me sienta suficiente para decidir y tomar la mejor decisión. Y esto pues aplica en muchas situaciones de la vida, pero aquí es donde creo que hay un punto que también tiene que ver con lo lo profesional y hay que tener mucho cuidado porque también en el mundo profesional pasa eh, y les voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana y después un ejemplo de cómo esto se traspola se, se o se, pues sí, se, se va al mundo profesional. Eh, en, un, en una situación eh, cotidiana podría ser como si tú te sientes incapaz de tomar una decisión porque no conoces eh, las consecuencias, porque no tienes experiencia, porque de pronto nunca has probado eso, o sea, podría ser como si tus amigos deciden, no ya vamos a comer, no sé, comida vietnamita, ¿no? Y tú en tu vida has comido comida vietnamita y no tienes idea de cómo es a qué sabe, cómo son las especias que tiene, etcétera. Y entonces pues te da miedo elegir o te da miedo tomar esa decisión porque no te sientes nada con argumentos o e información suficiente para saber si a todos los demás les va a gustar, ¿no? Eh, como es un mundo desconocido para ti, prefieres no opinar porque no tienes eh, la capacidad para tomar esas decisiones. Y ojo, puede ser que tu sentir eh, tu sentir de no suficiente o no, no lo suficientemente capaz Sí pueda ser real, o sea, que sí pueda ser como en este ejemplo, decir, yo nunca lo he probado y entonces la verdad prefiero no opinar. Eh, y entonces en el lugar de informarme, investigar y pues asumir que tomas la, la decisión, eh, dices, no, pues que tome la decisión quien realmente conoce. ¿no? Y puede ser que realmente tengas herramientas, pero no te sientas capaz desde un lugar de que tú te sientes inferior, ¿no? O sea, desde un como síndrome del impostor. O sea, ahí pueden ser esas dos, pero finalmente desde un reconocerte no capaz no decides. El problema es cuando en el mundo laboral, eh, por ejemplo, tú le presentas a un cliente una propuesta de diseño, una propuesta para algún proyecto y... De cierta manera hay algo a ti que no te cuadra, que no, o sea, algo en esas propuestas que no te tiene completamente satisfecho, pero que tú, pues por diversas razones, sí terminas presentándoselo al cliente y, y, y le terminas diciendo, pero sea usted el que decida, ¿no? Esta opción tiene estas cosas, esta otra propuesta tiene estas otras cosas, y al final usted decida eh, la que quiere porque es su proyecto. Y pues es muy común, ¿no?, que los clientes te dicen, oye, pero yo quiero tu opinión para que tú, porque tú eres el experto, entonces yo por eso te estoy encargando un proyecto, entonces cuéntame tú qué harías, ¿no? Y tú al final no conoces tanto el tema o no te sientes como, pues con la calidad moral o con la calidad profesional para decirle, pues esto es lo que se tiene que hacer o esto es lo que yo haría o esto es lo que yo recomendaría. Y entonces terminas diciéndole, no, pues las dos me parecen lo suficientemente buenas, ¿no? O, pues al final es negocio de usted, entonces usted tiene que decidir. Y ahí estás cediendo ese esa toma de decisión que a ti te toca para pues para dirigir o para que el proyecto llegue a donde debe llegar y, de, y, de, y desde donde a ti se te está confiando una misión una misión y una visión de hasta dónde puede llegar el proyecto, el trabajo, la propuesta, y tú no tomas eso, ¿no? O sea, tú, tú renuncias a ese rol de, yo quiero ser el que tome decisiones y las decisiones, como decía una, una persona muy cercana a mí, las decisiones son definiciones, ¿no? En el momento en el que tú vas tomando esas decisiones, vas definiendo el rumbo a un proyecto, y cuando tú renuncias a esa toma de decisiones, sueltas, eh, pues, la dirección, y entonces el, 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 el camino puede empezarse a tornar hacia una dirección no tan clara. Eh, otro ejemplo donde puede suceder eso es cuando tienes una persona que trabaja contigo, que, eh, por ejemplo, ahorita el ejemplo que a mí se me ocurre es eh, un albañil, ¿no? Lo, lo estaba platicando con mi esposo en los últimos días como, tienes un albañil que construye y que él se dedica a la parte técnica de la construcción. Pero la toma de decisiones de qué materiales se utilizan, qué estilo lleva, eh, cómo se tiene que hacer el acabado, pues responde más bien a una visión estratégica y a una visión de dirección creativa que el albañil no tiene. Entonces, si tú ciertas decisiones como tú decides con qué materiales lo haces, y es un albañil, pues es muy, poco, o sea, es muy poco probable que las cosas salgan como tú, como arquitecto, como diseñador, lo imaginaste. Porque los recursos que tiene esa persona para tomar decisiones no son evidentemente los mismos que tú como profesionista tienes, ¿no? Entonces, creo que es una cosa que a veces, por falta de tiempo o porque no podemos sentarnos a explicarle al otro, asumimos que lo va a resolver como nosotros lo resolveríamos, y le decimos, tú lo como puedas, o tú eso decídelo, y las decisiones que el otro toma no son necesariamente las que a nosotros nos gustan. Y esta situación es además doblemente frustrante, porque además de que cedimos la decisión al otro, no tenemos manera de reclamarle porque era un lugar que nos tocaba a nosotros tomar, y deliberadamente no lo tomamos, por muchos factores. Entonces, eh, pues creo que esto de ceder las decisiones, de ceder, elegir, de ceder, conseguir lo que queremos o que las cosas salgan como, como queremos, es algo que si bien puede ser eh, muy liberador en muchos sentidos, también nos puede hacer evadir nuestra responsabilidad, eh, renunciar a un rol que sí nos toca, que sí nos es dado, eh, no ejercer como este papel de tomar decisiones para definir el rumbo de un proyecto. Y sobre todo, eh, pues también nos va haciendo, eh, pues más bien, se vuelve un pretexto o se vuelve una muy buena estrategia, eh, o sea, hablando sarcásticamente, se vuelve una muy mala estrategia eh, en el sentido de, de que buscar en el lugar equivocado o ceder las decisiones a quien no tiene la capacidad de tomarlas es el pretexto perfecto para que podamos decir es que las cosas no se dieron o es que las cosas no salieron como estaba planeado, ¿no? Eh, o bueno, yo ya no pude hacer nada. Y entonces, pues muchas veces nos doramos la píldora diciendo que las cosas no salieron, pero en realidad cedimos esa responsabilidad o cedimos esa libertad de toma de decisiones que sí nos correspondía a nosotros mismos. Y bueno, pues esto es lo que les quería compartir. Espero que algo de esto te sirva, algo de esto te aporte y nos vemos la siguiente en el siguiente episodio de La Caja Herramientas. Muchas gracias por acompañarme.